0: 上回书说到，我们的刘明牧啊，在经历了很多怪事之后啊，出现了这样的一件事儿：他会在车，他每天呢发车回来，在车上都捡一样东西。捡了，从有了这个，捡了这个身份证之后啊，每天就从鞋捡了一双红色高跟鞋，呃，捡了一枚金戒指，捡了一条珍珠项链。我们的司机呀、啊，就想了，哎，这不就是从脚到头吗？不出意外，那今天应该会有一顶帽子。我们这小伙子就觉得这事儿啊很怪异，去找了上一任的老司机黄学民。可是不幸的是，黄师傅已经死了。于是呢，又找到了我们的上上一任的这位师傅，叫周炳坤，在这五金厂当学徒的周炳坤会给我们带来怎样的消息呢？灵车第四章，自己咬断的手指。因为五金厂车间里噪音很大，他摘下口罩，大声的问我：“你说什么？”我说：“啊，您是周师傅吧？”他点了点头。正巧到了中午的饭点大家都下班了。我呢，站在车间门口，等他换了一身干净的衣服之后，对他说：“周师傅啊，我是开公交车的，有点事儿啊，想请教您。”周炳坤刚听到我这话，脸色立马就变了，看都不看我说：“俺早就不开公交了，请教啥呀？没啥可请教的，赶紧走吧。”我赶紧追上去，递上一根好烟，好声好气的笑着就说、哎：“周师傅，您是前辈，开过十四路公交车，我想请教您点关于十四路公交车的事儿。这不正巧到饭点了吗？呃，我来的时候啊。”看到一家羊肉饺子馆，好像生意不错。啊，这样吧，我做东，咱叔子，咱们叔侄俩就当闲聊了，行不？我又是递烟，又是请客吃饭，最后啊，周炳坤也没说什么，接过了我手中的香烟。我一看有戏，立马掏出打火机给他点燃。到了饺子馆，点完菜之后，我小声的就问。周师傅，听说以前您也开十四路公交车，也是开末班车的。俗话说得好，吃人嘴短，拿人手软。他抽着我的烟，吃着我请的饭，也不再那么冷漠。此时点了点头，嗯了一声，然后就没了下文。我愣了愣，帮周炳坤呢、啊？倒了一小碟的醋，又问周师傅：“这十四路公交车上有没有什么不干净的东西啊？”我尝试着套他的话，他夹了个饺子塞进嘴里，咕弄的一说：“嗯，一天打扫一次，哪里哪儿什么不干净啊？”得，一看他这样，就是不打算告诉我任何事我叹了口气，心说：“哎呀，果真是这样的话，嘿，那还不如省点时间呢。我呀、啊，早点回去睡个觉吧。”我喊过服务员结账之后，客气地说：“周师傅，啊，我还有点事儿，就先回去。您呐、啊，慢慢吃。”刚转身没走两步，周炳坤忽然对我说：“小伙儿，先别走。”他端着碗。喝干净最后一口饺子汤，就跟我一起走出了饺子馆。到了外边，他打了一饱嗝，说：“看你这娃呀，心眼不坏，听我一句劝，别管工资有多高，十四路公交车你别开了，越快辞职越好，最好是今天就辞职。”我就问：“为啥呀？”周炳坤摇头说。别管为啥，你要是信，就尽快的辞职；你要是不信，那随你。说完就要回五金厂，我赶紧追上去，将这几天遇到的事儿啊说了一遍。周炳坤的脸色渐渐的阴沉下来，到最后他豁然转身，惊恐的问我：“那，那鞋你扔了吗？”我摇头说：“没啊，那是高跟鞋。”就一只，还很破，我留着没用。刚开始啊，扔了，后来又给捡回来了。周炳坤点头，又问我：“那金戒指你戴了吗？”我摇头。他又问：“珍珠项链你戴了吗？”我还是摇头。周炳坤脸白如纸，拍着我的肩膀说：“今晚呢、啊，你把这鞋子。”戒指、项链都放到公交车上，就开最后一趟。明天无论如何都得辞职，而且你一定要记住一件事儿。什么事儿啊？说到了这儿，周炳坤的脸色浮现出了忏悔之色，他叹了口气，拍着我肩膀说：“哎，那只高跟鞋。”千万别乱扔，那个金戒指千万不要戴，至于那个项链更不能戴。这给我说懵了，见我脸上疑惑不解的，他举起自己的左手对我说：“你自己看看，这就是不听话的下场。”当初。有个老先生坐我的公交车，曾经告诫过我，但我贪财，还是忍不住戴了金戒指。我就追问，也就是说，你左手的无名指是戴了戒指之后意外碰断的。话刚说到这儿，压抑了许久的周炳坤眼角含泪，忽然颤抖着自己的左手，暴喊了一声。这一根手指是我自己咬掉的，我浑身一哆嗦，再一次看了一眼他左手的无名指，怪不得断裂处结疤，伤口不像是被利器所伤，原来是被自己硬生生咬断的。周师傅，这能详细的跟我说一说吗？我不是傻蛋，事情发展发展到这一刻，我觉得不对劲儿了。周炳坤叹了口气，此刻左手插兜，我赶紧递上一支烟，点燃之后，他说：“小伙儿啊，有些事儿就算告诉你，你也不会信。看你人不孬，听我一句话，赶紧辞职吧。”谢，我谢，叔，你都知道什么事儿？你都告诉我吧。黄师傅啊，五十多岁，身体硬朗，仅仅是开了一个月的十四路公交车就忽然猝死，正常吗？我摇着头。两年前呢、啊，十四路公交车在魅力城撞死一个孕妇，你知道吗？我还是摇头。周炳坤叹了口气说：“哎，那个孕妇是第一任十四路公交司机撞死的。说出来恐怕你不信。我前两天去号子里看过她，她始终说自己是冤枉的，说十四路公交车忽然失灵，在等红灯的时候，自己忽然就冲出去。”撞死孕妇之后又停了下来。技术人员检查车辆，没发现问题。他呀，住监狱没多久就疯了。这前一段时间我又去看过他一次，不过去的不是耗子，而是火葬场。我浑身上下起了一层鸡皮疙瘩，感觉这后背凉飕飕的。第一任司机开车的时候，公交车失灵撞死人，然后住监狱疯掉，最后死亡。第二任公交车司机，也就是面前的周炳坤，在开了十四路公交之后，咬断了自己的手指。第三任司机黄师傅。在开了一个月十四路公交车之后，忽然猝死，猝，忽然猝死。他们三个人的结局一个比一个悲惨，我就是第四个。如果我一直开下去，会怎么样呢？周师傅，冒昧的问一下，你方便告诉我你的手指是怎么回事吗？我忍了许久，最终还是问了出来。我很想不明白，一个正常人怎么会咬掉自己的手指、啊？先不说这有多疼，这种勇气和毅力，常人不会有。周炳坤叹了口气，又举起了自己的左手，说：“手指啊，是我自己的嘴巴咬掉的，但不是我咬。”你懂我的意思吗？我摇头。当时啊，我眼睁睁看着自己的手指慢慢的塞进了自己的嘴里，我的牙齿用力的咬断了我的无名指，然后从嘴里吐出无名指上的那枚金戒指。这，就是贪财的后果，不是你的东西。你偏要！我恍然大悟，怪不得周炳坤师傅一直告诫我，让我呀千万不要戴那枚金戒指。周师傅、啊，您别伤心了。相比另外两位司机师傅、啊，您现在的结局算不错了。我原本吧是想安慰一下周炳坤，谁知啊、哎，嘿呦，这句话可捅了马蜂窝。周炳坤忽然大声怒道。我的结局算不错啊！你是看我没死对吗？但是你知不知道我老婆是怎么死的？她仅仅是戴了一天的珍珠项链，就出了车祸，整个脑袋都被撞了下来。你知道吗？你知道吗？我吓得连连后退。周炳坤吼完，蹲在了地上，就像一个小孩子一样放声大哭了起来。他哽咽着说。你知道我活的多难受吗？随后，他就像一张一样喃喃自语地说：“老婆，我对不住你。咱结婚的时候啊，就穷，没钱给你买项链，是我害了你。下辈子。”我一定给你买一条最好看的。不知过了多久，他哭累了，我站在他旁边，默然不语。他用衣袖抹了一下眼角，拍着我的肩膀说：“小伙儿啊，回去吧，尽快辞职。”我点点头，又给周师傅买了一条好烟。临走的时候，他忽然像是想起了什么，对我说：“啊，对了，驾驶座，你千万别打开，不管你坐的多难受，都不能打开。黄师傅就是打开了驾驶座，所以意外猝死。你千万要记住了，我。”本来还想再问问为什么，可周炳坤已经转头走回了五金厂。仔细回想一番，开车的时候总感觉驾驶座凹凸不平，像是在这个皮垫下边藏着什么东西。